0: Bienvenue au podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude, pour parcourir avec vous ben, ce retour en fait sur le, le repêchage de la NFL qui avait lieu le week-end dernier, pour en parler comme d'habitude. Adam Bell, comment ça va? Euh, Renaud, je sais que je dis
1: tout le temps ça, mais ça va super bien. Euh, on vient d'avoir un repêchage quand même assez excitant, je te dirais, euh, surtout la première ronde. On a eu quelques belles surprises. Non, En général, ça va super bien, Renaud.
0: Bon, ben parfait. Écoute, on va commencer. On a beaucoup de sujets. On s'est écrit quelques sujets euh, avant de commencer euh, le tout. Évidemment, on a porté attention à tout ce qui s'est passé euh, durant le week-end. Euh, écoute, on ne parlera pas longtemps de Trevor Lawrence, Zach Wilson. On, on savait que ces deux joueurs-là allaient sortir premier deuxième à Jacksonville euh, et à, à New York avec les Jets. Euh, le draft commençait là, pour certains, pour la plupart des gens, au, au choix numéro 3. On ne savait pas qui de Mac Jones, Trey Lance ou Justin Fields allait être le choix des 49ers. Finalement, ça a été euh, Trey Lance. C'est ton premier commentaire sur la, la sélection.
1: C'est une sélection existante. Euh, je, je te dirais que c'est peut-être le choix le moins sûr, le plus risqué que John Lynch et Carl Shanahan auraient pu prendre à la position de carrière au troisième rang. Mais c'est une sélection que j'aime vraiment. Le, je pense que le plafond pour Treinen c'est extrêmement élevé. C'est un gars on le, on le sait tous, un gars avec un QI football euh, incroyable, peut-être le meilleur QI football de la QV 2021. Treinen ça mène une autre dimension que Jimmy Grappolo n'apporte pas à cette attaque. Et c'est peut-être le gars qui a plus besoin d'une année d'apprentissage derrière un corps arrière vétéran. Donc, c'est une situation idéale, je pense, pour Trey Lance, puis c'est un mariage parfait, selon moi.
0: Ouais, ben, exact. Écoute, on a jeté les dés, on a payé très cher, on a eu notamment trois choix de première ronde là, pour aller chercher ce choix-là qui appartenait originalement aux Dolphins euh, de Miami. Donc, écoute, on, on compte absolument ben, avoir fait la bonne décision, puis relancer euh, cette franchise-là. Euh, ce sera pas nécessairement le partant cette année, on le sait, à cause de, de Jimmy G qui est encore là, mais c'est un, un move pour le futur des 49ers. Euh, la deuxième, peut-être la plus grosse histoire de la première ronde, en fait. Euh, C'est au 11e rang qu'on l'a eu, par contre. Les, euh, les Bears de Chicago, qui euh, ont complété une transaction, ont envoyé deux choix, notamment de première ronde, aux euh, Giants de New York. Donc, le choix euh, numéro 20 et euh, un premier choix l'an prochain, en plus d'un ouais, un choix de quatrième ronde et d'un choix de cinquième ronde. Donc Bref, on a donné une panoplie de choix pour monter, aller chercher Justin Fields. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu vraiment les Bears, pour une fois, avoir l'air intelligents, conscients de ce qui se passe autour d'eux, euh, ont eu une opportunité. Rappelle-toi, avant le repêchage, on se disait tous, c'est une équipe qui a besoin d'un carrière, mais qui malheureusement n'est pas dans une position pour aller en chercher un ou d'avoir de, de, à bon prix euh, l'occasion de monter. Finalement, on a réussi à le faire. On est allé chercher notre carrière du futur. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai vraiment vu ça comme plaçant les Bears parmi les équipes qui, qui ont connu un bon week-end déjà Simplement en première ronde, on pouvait évaluer qu'on avait fait un pas vers l'avant.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Finalement, Ryan Pace a mis ses couilles à la table. Il a, mm -hmm. il a fait le gros move pour aller chercher un carrière.
0: <rire> tu l'as dit, <rire> tu dit plus, euh, plus directement que moi, exact. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai, il, il a fait le move que tous les. tous les partisans des Bears attendent depuis. depuis toujours, depuis. Même en 1985, il n'y avait pas vraiment un réel carrière. Ils ont toujours besoin d'un corps, puis finalement, on a Justin Fields à Chicago. Oui, on a, on, les Bears ne repêcheront plus jusqu'en 2024 à cause de tout euh, le, le capital euh, d'échange, de, de repêchage qu'ils ont, qu ont échangé, mais bref, c'est juste c'est la pièce qui manquait, je pense, à cette équipe-là, le juge. Je, honnêtement, si Justin Fields est aussi bon que plusieurs analystes le pensent. C'est le, 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 le meilleur move possible pour Chicago. Ça vient peut-être les rentrer dans la discussion des, des potentiels aspirants au Super Bowl.
0: Oui, puis, tu sais, moi, j'ai eu une pensée en voyant ça, puis en écoutant différents podcasts ou en, en faisant la lecture de, de, de différents articles, je réalise que je ne suis pas du tout le seul à avoir eu cette réaction-là. On dirait que quand j'ai vu la transaction, je me suis dit Ah, pas les Bears! Puis après ça, je me suis dit, ah oh non, c'est quand même excitant aux Bears parce qu'ils ont vraiment une bonne équipe autour de lui avec un corps arrière qui, qui brille. Cette équipe-là est bonne puis elle peut faire des ravages.
1: Ah, 100%. Je, je... Il y a une bonne défense, ce qui est, est... crucial pour un jeune corps arrière. Il y a des beaux morceaux selon moi. Moi, j'aime le groupe de receveurs avec euh, Alan Robinson, Anthony Miller, euh, Darnell Mooney, tu as aussi ton... l'allier okay. rapproché, Cole Komet. Et on a quand même deux bons porteurs de ballon avec David Montgomery et Terry Cohen. J'aime le groupe alentour. Maintenant, reste à améliorer la, la ligne offensive. Oui, on est allé chercher Kevin Jenkins, mais c'était assez curieux, selon moi, d'avoir libéré euh, euh, Charles Lano. C'est plutôt cette semaine. Donc, mm -hmm. euh, c'est intéressant quest ce qu'ils font sa ligne offensive, mais en général, j'aime vraiment quest ce que les Bears ont fait au cours du repêchage.
0: Bien, pour une fois, je te dirais que je suis excité au début de la saison pour voir les Bears. Ça fait vraiment longtemps <rire> qu'on n'a pas eu comme l'occasion de dire quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment le fun. C'est le fun pour les, les partisans, évidemment, de l'équipe euh, qui. Qui vont avoir un, un nouveau cycle commencé. Tu sais comment on, on riait deux lorsqu'ils ont fait une publication sur Twitter, QB1 avec Andy Dalton à, une semaine après le marché des agents <rire> libres que tout le monde était découragé. Mais là, si tu prends, tu passes de, à ce moment-là de l'histoire à aujourd'hui, ben, tu réalises que ces gens-là ont fait un méchant un méchant pas pour vers l'avant. Excuse-moi. Euh, finalement, ben, Mac Jones qui est sorti euh, au Patriots numéro 15. Il n'a pas été nécessaire de faire une transaction pour, euh, pour la Nouvelle-Angleterre pour aller chercher. Tant qu'à moi, qui est pas un, un énorme fan de Mac Jones, c'est un peu le scénario idéal pour les passes, dans le sens que on avait besoin d'aller le chercher, mais on n'a pas eu à payer un, un montant supplémentaire.
1: La discipline de Bill Belichick. J'adore le fait qu'on qu a réussi à avoir un carrière au 15e rang. Oui, avant le repêchage je voulais peut-être un Justin Fields, je voulais un, je voulais un Trey Lance, mais je pense que Mac Jones, au 15e rang, c'est une très bonne valeur euh, pour les Patriots Et c'est peut-être un match parfait, considérant que Mac Jones, c'est le carrière peut-être le plus précis du repêchage Je comprends qu'il y a eu euh, peut-être le plus bel entourage à, à l'entour de lui, à Alabama. Mais il a fait la job, puis <rire> peu importe c'était pas un point négatif à propos de Joe Burrow en passé. Ça, on pas ne peut pas trop mettre ça contre. Euh, J'aimerais ça mieux m'exprimer que ça, mais ça devrait pas trop impacter dans notre évaluation de Mac Jones. Ouais. Euh, je pense que c'est un bon fit. Je suis hyper content honnêtement que les Patriots ont réussi à mettre la main sur un des cinq des cinq premiers carrières du repêchage. Et euh, Mac Jones, hey, je suis excité.
0: Euh, prochain, euh, prochain point, je voulais que tu me parles un peu de tes, euh, de tes joueurs favoris de, de, de la première ronde. Pas nécessairement juste simplement de la première ronde, mais notamment en première ronde. Les choix que tu as trouvés peut-être audacieux, mais euh, aimables. Des fois, peut-être euh, ce qu'on appelle un sexy pick. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier, des sélections qui t'ont sauté aux yeux comme étant des, des évidences ou des bons coups de, de certaines équipes?
1: Des bons coups? Je pense, si je vais en termes de, de style, de vol. Euh, comme on dit en anglais, mais Christian au 23e rang au, pour, euh, au Minnesota, ouais. c'est une valeur incroyable. Je pense que c'est le joueur qu'ils auraient sélectionné au 14e rang et finalement, on a réussi à accumuler deux choix de 3 ronde supplémentaires en exact. plus du 23e choix. Christian Darussa est clairement euh, l'une de mes sélections préférées. C'est une sélection que j'ai bien aimée, mais que peut-être plusieurs l'ont trouvée curieuse, c'est celle de Zavin Collins en Arizona. Mm -hmm un colosse immense. Euh,
0: <rire> très simplement,
1: athlétique. Oui, c'est ça. Un athlète de fou et tu le mets à côté d'Isaiah Simmons mm -hmm. euh, dans ce groupe de secondaire-là. Ça va être très intéressant en Arizona. Euh, je, moi, j'ai vraiment aimé ces deux sélections-là, particulièrement en première ronde. J'en ai d'autres dans les autres rondes, mais je, je vais te laisser parler.
0: Oui, ben écoute, moi, tu es allé avec Christian de Russa, qui est un joueur de ligne à l'attaque. Euh, je pourrais, je pourrais dire Penny World pour toutes sortes de raisons, mais le fait pour moi qu'il tombait numéro 7 rendait un peu un, ça, un, impossible pour les, les Lions là, de passer par-dessus lui. Euh, donc, je ne le prendrai pas dans mes, dans mes choix là, parce que pour moi, c'était un peu une évidence rendue à ce, ce point-là. Euh, sauf que Roshan Slater, qui a tombé jusqu'à numéro 13, c'est un cadeau du ciel vraiment pour, euh, pour les Chargers. À quel point la direction de l'équipe elle-même disait qu'elle avait un problème sur la ligne à l'attaque, que ça n'allait pas bien se passer... Euh, ce joueur-là, sur beaucoup de boards, était classé plus haut que le, le numéro 13, même plus haut que le numéro 10. Euh, le fait que les, euh, les Chargers n'aient pas eu à transiger pour aller le chercher, pour moi, ça fait de ça, fait de ça une prise incroyable. Euh, sinon, j'aime beaucoup l'ajout de Rashad Bateman dans, dans le groupe de receveurs des, euh, des Ravens, particulièrement, encore une fois, au numéro 27. Je sais que toi, tu l'avais haut sur ta liste des, des receveurs. Tu les as regardés beaucoup. Euh, C'est un gars aussi que j'ai quand même pris le temps de beaucoup regarder. Il, il jouait avec Minnesota, euh, puis j'ai regardé beaucoup de tapes de, de Benjamin Saint-Just. donc Par le fait même, quand je regardais les matchs, ben, l'attaque, je regardais Rashad Re Bateman. Euh, puis Pour moi, c'était un fit logique d'ajouter une prise comme ça à Baltimore, qui n'est pas nécessairement le genre de receveur qu'on avait dans le groupe jusqu'à maintenant euh, avec les Ravens, non, exact. Bref, ajoute, ajoute quelque chose de nouveau dans ce, ce groupe-là.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, surtout pour Rashad Bateman. Euh, tu as Hollywood Brown, euh, qui, qui est peut-être ta menace verticale, ton speedster sur l'équipe. Rashad Bateman, c'est le gars parfait pour euh, venir opérer dans la zone intermédiaire. J'aime vraiment cette acquisition-là. Des Ravens.
0: T'sais, un receveur en général, ça aurait été bien pour eux en première ronde, puis ça semblait être une évidence pour eux en première ronde, surtout qu'ils qu avaient deux choix. Euh, mais le fait que Bateman, précisément, est tombé jusque-là, c'est un cadeau du ciel vraiment pour cette équipe-là. 100%. Euh, Est-ce qu'il y a des choix en première ronde que tu as trouvé un peu plus douteux? En fait, c'est sûr et certain que oui, parce que moi aussi j'en ai repéré, mais lesquels qui t'ont sauté aux yeux?
1: Des choix douteux, OK? J'en ai, ai identifié cinq. Euh, le premier, puis je pense que c'est celui qui a, qui a sauté aux yeux de tout le monde, Alex mm. Leatherwood, septième aux Raiders. Ouais. Bizarrement, Mike Mayock, euh, évidemment, il ne regarde pas les mock drafts, même s'il est connu pour faire des mock drafts dans le temps qu'il était à NFL Network. Ouais. Mais il, était, il a fait un, il a sélectionné Alex Leatherwood, peut-être 15, 20, 30 sélections avec plusieurs autres équipes, l'auraient l'aurait sélectionné. Euh, J'étais assez surpris de voir ça. Selon moi, quand tu décides de libérer ou transiger Quasiment toute ton, ta ligne offensive, c'est parce que tu as extrêmement confiance en tes réservistes. Ben, visiblement, ce n'était pas le cas. Ils ont sélectionné un, un, un bloqueur à droite. J'imagine c'est là qu'il va jouer. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas exactement c'est quoi le plan à, à Las Vegas présentement. Euh, si, si je continue sur ma liste, Travis Etienne, 25e, j'aime le joueur. Euh, je je l'aime plus que Najee Harris. Okay. Mais la position de porteur de ballon à Jacksonville, je ne pense pas que c'est un besoin. Ça aurait pu être n'importe quelle position, sauf porteur de ballon ou euh, chasseur de corps, et j'aurais été confortable avec euh, la, la décision des Jaguars. Mais porteur de ballon, honnêtement, on a déjà du talent là. On a, oh, là bon, son nom, il m'échappe. Le porteur de ballon qui n'a a pas été repêché l'année dernière, qui est James concis. Robinson. James Robinson, c'est son nom. Mmh. Je ne vois pas pourquoi tu sélectionnes un porteur de ballon au 25e rang. Tu aurais pu le sélectionner même en deuxième ronde. Euh, donc, euh, je n'ai pas compris celle-là. Peyton Turner, 28e en Nouvelle-Orléans.
0: Ben, si tu veux, juste avant, Travis, Etienne, comme tu dis, non seulement il aurait pu le prendre en, en deuxième ronde, ils avaient le premier choix de la deuxième ronde, le mmh. choix numéro 33. Honnêtement, puis honnêtement je vois pas qui l'aurait pris avant, avant numéro 33. Pe certains disent peut-être les Bills, ok euh, mais même là, je suis pas convaincu.
1: Non, ben les Bills ont dépensé quoi euh, deux choix de troisième ronde au cours des dernières années en Devin Singletary et oui. Zach Moss. Je ne vois pas pourquoi les Bills auraient sélectionné un autre euh, porteur de ballon exact. avec un,
0: un choix early. Là. Donc, exact. Euh, donc, donc moi non plus je ne vois pas pourquoi. Donc exactement. Donc je, je vois pas pourquoi ils ne seraient pas rendus euh, en, en deuxième ronde. Donc bon, choix, choix bizarre. Puis tu le dis, c'est surtout le contexte dans lequel l'équipe A, elle a des trous. à littéralement toutes les positions. Donc, on aurait pu repêcher. Tu sais, tu y vas au best player available, donc à moi, euh, à ce point-là, mais bon. Euh, peu importe. Moi, là, ce que je voulais te dire, puis je t'en parlais hors d'onde, puis je me suis dit, ah, je ne je le dirai pas hors d'onde, je vais attendre que, que ça se fasse avant, mais tu sais, c'est un concours de circonstances assez bizarre. Dans le fond, tu te rends compte que la transaction de, de Justin Field, tu sais ça ne tient pas à grand-chose parce que si les, les Eagles transigeait pas pour passer de, de 12 à 10 puis aller chercher Devante Smith, le, le receveur. Euh, probablement que les Giants le prenaient au 11e rang, au lieu de transiger avec les Bears. donc Je, je trouve ça quand même assez spécial de se dire, si ce gars-là connaît une longue et grande carrière, de se dire ça dépend ça dépendait juste des Eagles qui ont aucun rapport dans la transaction, dans les faits, mais qui ont, qui ont un peu tout causé. Là, attends,
1: attends, attends. Tu penses que qui avec euh, les Giants seraient sélectionnés
0: sélectionné Devante Smith. Ah, OK, oui, 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 oui.
1: ok ok Je croyais que tu parlais de Justin Fields. Non, 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 parlé. non.
0: Je, je veux dire, si les Eagles n'étaient pas montés au numéro 10, euh, ça aurait été les Cowboys, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Oui, exact. Euh, euh, les, les Cowboys n'auraient pas sélectionné un receveur. Donc, euh, les Giants auraient sans doute euh, été avec Devante Smith. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient, beaucoup de partisans des Giants qui étaient vraiment... Euh, en colère, là. je sais pas si tu as vu les vidéos de télé qui se sont détruites et tout. Euh, après que le, les... le gars qui a <rire>
1: frappé les... dans le mur. Ouais là.
0: ouais ouais, qui de la sortie de la. ou peu importe, là, le... une, une dame quelconque, là, la sortie de chez elle. Euh... Mais
1: en parlant de cet échange-là, ouais. c'était quand même assez curieux que Dallas a fait un échange avec un rival avec de les division. Eagles, les ouais. Eagles, Je ne Eagles, je, je pas compris, mais bon, euh, au moins ça a impacté un autre <rire> euh, rival de division, c'est-à-dire les Giants. Donc, euh... Exact. Mais bon, c'était assez curieux. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le, le, la bannière échange, j'étais comme, ah, oh, les Patriotes viennent de faire le move-up pour ouais. aller chercher Justin Fields. Finalement, non, c'est les Eagles.
0: <rire> ouais. Ouais, puis tu sais, C'était les... Les Cowboys n'ont pas, pas le choix de les mettre un peu dans les équipes qui ont, été, qui ont eu les, les chevilles cassées. Là, on, je pense qu'eux étaient assez convaincus qu'au moins un des deux demi-coins, J.C. Horn ou Patrick Surtain, tomberait jusqu'au numéro 10. Mm -hmm. euh, le fait que les Panthers sautent sur JC Horn à numéro 8, ça a un peu euh, scié les jambes de tout le monde. Là, je pense que Jerry Jones n'en est pas remis encore.
1: Non, 100 Mais Michael Parsons, c'était un
0: ah, de mes joueurs préférés. Là. On s'entend, mais le besoin au, au poste de demi-coin était juste tellement criant puis on voyait tellement que l'équipe voulait aller dans cette, cette direction-là que ça, ça a quand même été assez spécial. Écoute, je veux qu'on parle un peu des, des Steelers de, de la sélection de Najee Harris. Euh, pas que je suis contre la décision, même que dans mon mock draft où j'en avais parlé, c'est lui que j'avais mis là. Euh, tant qu'à prendre un, un porteur de ballon, ils ont pris celui qui, qui va défoncer tout le monde dans, dans le tas. Euh, mais il y, y a eu beaucoup de critiques euh, quant au fait qu'on aurait peut-être dû sélectionner un joueur de ligne à l'attaque à la place pour ouvrir le chemin, pour, pour toutes les raisons qu'on connaît. Au final, qu'est-ce que tu as pensé de, de la sélection de Najee Harris à, à Pittsburgh? Euh, je ne l'ai pas aimé. Euh,
1: okay. je, dans ma tête, les Sears avaient vraiment besoin d'un joueur de ligne à l'attaque pour non seulement ouvrir le jeu au sol, mais également protéger Big Ben dans peut-être ses une, deux dernières années dans la NFL. Donc, je, je n'ai pas aimé cette décision-là, mais peut-être ceci annonce euh, que les Steelers sont quand même assez confiants qu'ils vont être capables d'aller chercher un des, des plusieurs bloqueurs euh, encore disponibles sur le marché des joueurs autonomes, c'est-à-dire Mitchell Schwartz, euh, Eric Fisher, peut-être euh, Charles Leno qui a été, repêché, euh, qui a été libéré plus tôt cette semaine. Donc, euh, Peut-être que les Steelers sont confiants qu'ils vont être capables de, la mettre, de mettre la main sur l'un de ces gars-là. Euh,
0: pour les équipes en général, euh, les, les draft class qu'on dit le, le, le repêchage complet d'une équipe, est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont particulièrement euh, impressionné? Je, je sais mais, que tes Patriots t'ont impressionné en général. Mais euh, avant que
1: tu passes, avant que tu passes sur ce sujet-là, ouais. je vais mentionner peut-être un autre euh, ah, choix okay. douteux. Ouais. J'aime en fait vra j vraiment beaucoup le joueur. Je pense que le choix est douteux parce que peut-être dans 2-3 ans, on va réaliser que c'était une énorme erreur. Et c'est Denver. Denver au 9e rang. J'aime Patrick certain Je pense que c'est un excellent demi-de-coin. Euh... Mais peut-être avoir pas sélectionné un carrière au 9e rang.
0: Ouais. Faire Considérant confiance... que Justin Fields était disponible.
1: C'est ça. Faire confiance à Drew Lock ou Teddy Bridgewater. C'est un immense gamble de ne pas avoir sélectionné un carrière. Et peut-être dans deux trois ans, on va voir que Denver vont avoir raté peut-être une, une fenêtre importante ou que leur défensive est déjà très bonne. Ils ont des, des bons morceaux à l'attaque avec les nombreux receveurs. Donc, euh, c'est quelque chose qui,
0: qui, qui est à surveiller. À moins qu'ils aient cherché Aaron Rodgers euh, cet été. oh ouais. on, là -dedans?
1: Ah, on rentre là-dedans? On rentre là-dedans là maintenant.
0: Écoute, euh, qu'est-ce que tu as pensé en général de cette saga-là, mise en contexte pour les gens qui, qui ont peut-être moins suivi le dossier? Euh, Aaron Rodgers n'est pas content avec les Packers de Green Bay. Bon, la saga l'an dernier, on le sait, quand les, euh, les Packers ont monté en première ronde euh, pour aller sé sélectionner Jordan Love, le corps arrière, ça avait mis Aaron Rodgers dans tous ses états, rebondi cette année avec une saison MVP. Euh, maintenant serait vraiment fâché contre la direction, réclame la, la démission du DG. Euh, le, même, le très très même de Jerry Krause dans ses dans ses euh, <rire> dans ses textos avec ses coéquipiers. Euh, donc écoute, comme, que, comment tu te positionnes un peu par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses qu'Aaron Rodgers a joué son dernier match avec les Packers?
1: C'est une très bonne question. Euh... Je vais dire ça, je ne pense pas qu'il va jouer ailleurs. Okay. C'est soit avec les Packers ou c'est soit sur Jeopardy. Jeopardy, oui, exact. <rire> non, mais c'est vrai parce que dans aucun cas, si tu es l'organisation des Packers, tu échanges Aaron Rodgers. C'est inacceptable de faire ça. Maintenant, Aaron Rodgers, c'est un gars... Euh, qui ne s'entend pas bien avec sa famille. Il ne parle plus à sa famille. Donc, c'est un gars que, s'il si, a, il a, si, a son opinion là-dessus, il va garder son opinion très têtu. Donc, le divorce est réellement possible. Je suis vraiment 50-50. Est-ce qu'on a peut-être vu le dernier match de Jaron C'est une possibilité, selon moi. C'est réellement une possibilité. Si je devais choisir, si je devais mettre mon argent, je pense qu'au final, Aaron Rodgers va être de retour avec les Packers. Mais peut-être que le DG ne sera plus. Tu penses? Je pense que c'est une possibilité. À qui que le...
0: ben À ce point-ci, on s'entend qu'il y a une brisure. C'est un peu impossible de les revoir travailler ensemble.
1: Là. Non, mais ça fait des années que ça, que ça se passe.
0: Non, mais le fait que ce soit maintenant vraiment public et qu'on on a atteint certaines limites, là, je veux dire, il y a, oui. il y a un point de non-retour.
1: Et, et c'est qui, qui qui donne toutes ces informations-là euh, aux médias? C'est qui qui a donné l'information que Aaron Rodgers voulait quitter Green Bay à Adam Schefter? C'est Aaron Rodgers ouais, lui-même, ouais. c'est ouais, clair. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. il veut faire bouger les choses, il veut forcer la main du propriétaire. Donc, euh, c'est selon. Puis, si je suis le propriétaire, je, je dois aller avec ma
0: franchise, c'est-à-dire Aaron Rodgers. Ouais, Sans lui, ouais, mais, il n'y en a pas de propriétaire, c'est la communauté. Ah ouais. Okay. C est, c est, non, mais c'est vrai quand même, ouais. je disais à un moment donné là-dessus, c'est le moment où Oui, il y a un comité, entendons-nous, un CA qui, qui s'en occupe et tout, mais reste qu'il n'y a pas un, Il y a pas le bonhomme qui est là, que c'est mon cash, puis qui non, pis, non, je vais non. Aller, Donc, c'est un peu. Euh, c'est un peu, un, ça dort un peu au gaz des. Mais, fous, mais tu des penses que la communauté de... est penchée de quel bord? Aaron Rodgers. Ben, c'est ça. 100 100 Aucune non. chance. Que... Puis, puis tu sais, en plus, Jordan Love, euh, l'an dernier, il n'y a pas eu de match préparatoire, donc on n'a pas pu le voir en action. Il n'y avait aucun journaliste qui pouvait se présenter dans un camp d'entraînement non plus. Mais de ce qu'on entendait de l'extérieur, c'était pas extraordinaire à l'entraînement, puis on est loin d'être convaincu Donc, est-ce qu'on a vraiment notre homme pour remplacer Aaron Rodgers? Eux, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir Aaron Rodgers pendant encore deux ans pour avoir le temps de se faire un plan, mais Aaron Rodgers, lui, veut savoir commitment à long terme ou on sait sépare tout de suite. Hein?
1: Non, exactement, puis... Ils ont fait aucune faveur à Aaron Rodgers en sélectionnant Eric Stokes en première ben,
0: Voyons, exact, là, là c'est carrément lui rire d'en face, là, cette année, là, est ce qu'on... Donc, le message est assez clair. C'est nous qui dirige, puis toi, tu t'assois, puis tu joues au poste de carrière arrière, puis tu t'occupes de nous faire gagner. Mais tu sais, Aaron Rodgers a tellement besoin pour son legacy d'un deuxième trophée du Super Bowl que je l'imagine tellement pas prendre sa retraite, mais en même temps, si les Packers refusent de l'échanger, il n'y aura pas vraiment le choix. Euh, C'est ben, à moi qu'ils reviennent sur le terrain, ce qui est probable en fait, ce qui est ce que je crois qui va arriver également. Mm -hmm. euh, donc, on s'en allait vers là euh, tout à l'heure, un peu parler des euh, différentes draft classes. Je sais que tu as probablement apprécié le travail de tes Patriots, puis je t'avoue que moi aussi, je suis impressionné par certaines de leurs euh, leur sélections. Euh, mais je vais te laisser euh, commencer avec ça.
1: Non, ben, je peux commencer avec les Patriots. Moi, ai, je l'ai classé comme la quatrième draft class. Euh, la sélection de Mac Jones, ça vient remplir un besoin. Mais c'est ensuite les deux prochaines sélections, Christian Barrymore au 38e rang et oui. Ronnie Perkins au 96e rang. Deux choix avec incroyablement beaucoup de valeur. Ça va tellement venir aider. Particulièrement le jeu euh, pour stopper le jeu au sol, ça va être incroyable. Les... Il y a eu un... On en parlait avec notre ami Manuel Villeneuve. Il y a eu un changement de, de garde dans la stratégie des Patriotes quand vient le temps du repêchage on n'y allait plus avec des, des joueurs euh, hors du commun. On est allé avec des gros noms, des gars qu était, qui avaient de la, des « value pick » comme on dit en anglais. Donc, euh, j'ai vraiment aimé cette stratégie-là. Puis même des joueurs comme euh, Cameron McGrone, euh, le, le secondeur de Michigan, qui est un, <rire> un, un joueur parfait, je pense, dans, dans le système à Bill Belichick, c'est-à-dire un, un, un secondeur très athlétique. Il, il est très il est très raw, là. il y a beaucoup de choses à améliorer, mais toutes les qualités athlétiques sont là. Il peut, faire, il peut aller en couverture de passe, comme il peut aller arrêter le jeu au sol. Il peut faire beaucoup de choses, versatile. Donc, en général, j'ai vraiment aimé euh, le, le, la QV la des Patriotes en 2021. Euh, je ne sais pas si vous voulais te prononcer là-dessus.
0: Non, ben, écoute, euh, moi, euh, Christian Barmore, je l'avais mis en première ronde. Je l'avais mis euh, d'ailleurs euh, au Browns de Cleveland, je crois, dans mm -hmm. ma première ronde. Euh, ou non, je pense que j'avais fait transiger à Tampa B pour aller le chercher. Euh, écoute, euh, une bonne sélection. Tu l'as dit, dans les dernières années, je vais utiliser exactement les, les mots que Manuel a utilisés avec nous. Là. Les, euh, les Patriots essayaient de outplay le, le repêchage, là, tu sais, de, de, de déjouer les pronostics, d'aller avec la la sélection un peu champ gauche. Puis oui, il y a eu certains coups de circuit, mais il y a eu beaucoup d'échecs également. Le départ de Nick Casario vers euh, Houston, on va en parler d'eux un peu plus tard d'ailleurs. Euh, ça, ça, fait, ça fait un, un beau résultat. T'sais. On a été avec des choix sexy, des noms que, que les gens connaissaient pour la plupart. Euh, donc, je trouve que c'est des sélections intéressantes. Je pense que cette équipe-là s'est améliorée. Puis pour une première fois en, depuis longtemps, si on fait peut-être exception de l'an dernier, là, euh, cette équipe-là a besoin là, de faire des améliorations. T'sais, on ne sera pas padé par un carré qui nous sort euh, trois passes de toucher euh, en dedans de 5 minutes au quatrième quart. Donc, euh, écoute, moi aussi, j'étais d'accord, c'est pour ça que je t'ai lancé directement sur, euh, sur les Patriots. Euh, les Browns de Cleveland, également, que j'ai aimé euh, le repêchage pour, euh, pour certaines sélections. Écoute, Jeremiah mm -hmm. ou euh, euh, on les deux, on l'avait placé en première ronde, puis on les beaucoup, on l'avait placé très haut, même que. Moi, je l'avais, je ne suis pas certain pour toi, mais moi, je sais que je l'avais euh, plus haut que Zavin Collins sur, euh, sur ma liste. Oui. Donc, est tombé, euh, est tombé à Cleveland. Euh, je trouve que c'est une belle sélection également de, à ce rang-là pour une équipe qui avait les moyens de, de mettre des munitions sur des meilleurs joueurs euh, available parce que, euh, pour une fois, depuis des années, bien, on a réussi à faire quelque chose dans notre équipe et on peut plus se planifier sur euh, établir, bâtir sur ce qu'on a construit plutôt que de rebâtir encore.
1: Non, je, je, je suis avec toi. Je pense que Cleveland, en ce moment, tu regardes leur effectif. Il n'y a pas de trou nulle part. C'est tellement Ça a tellement été un bon travail d'Andrew Berry, qui est le, le directeur général. Et Ces sélections-là, c'est juste des, des, des series sur le Sunday présentement. Tu sais, on, a, on a Greg Newsom euh, le, de Second, de Northwestern, qui vient avoir le rôle de peut-être du 2 ou du troisième euh, demi-coin à Cleveland. On l'a mentionné, J.O.K., euh, qui vient améliorer ce groupe de secondaire-là. Mais même des joueurs comme Anthony Schwartz, c'est un receveur. Je comprends que les Cleveland ont beaucoup de receveurs, mais c'est un style différent. C'est un gars, un speedster. Je l'ai mentionné plus tôt, dans le même style qu'Hollywood Brown, un gars qui peut venir étirer la défense. Puis quand on étire la défense, ça vient ouvrir tellement d'opportunités pour des receveurs qui excellent dans la zone intermédiaire, comme Jarvis Landry, comme Odell Beckham, s'il va mm. être de retour. Mais j'ai vraiment de A à Z le repêchage des Browns est excellent. Moi, je l'ai classé comme le troisième meilleur euh, de ma... de... du repêchage.
0: Lequel est-ce que tu as mis au sommet?
1: Ben, je vais y aller. Je vais aller avec mon non. deuxième, disons. OK, parfait. Euh, mon deuxième, c'est les Jets. Okay. Euh, les Jets de New York, premièrement, on est allé chercher un carrière. Je comprends que ça fait des mois qu'on sait qu que ça va être euh, Zach Wilson. Mais même si on a payé cher, pour aller chercher Elijah Vera Tucker.
0: Ouais. Deux choix de troisième ronde.
1: C'est ça, c'est deux choix de troisième ronde, plus ton choix de première ronde de, de cette année, le, le 23 e ronde. Mais, mais c'est tellement ouais. une belle stratégie qu'ils n'ont pas faite pour Sam Darnold. C'est vraiment pour, dommage pour Sam Darnold, mais aller protéger le côté gauche de la ligne offensive. Maintenant, on a Mackay Beckton, on a Elijah Vera Tucker juste à côté. C'est excellent. Et ensuite, en deuxième ronde, on a Elijah Moore, le receveur, le, 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 le slot back. Euh, <rire> il est tellement tough. C'est ça que je dis à chaque fois que je parle d'Elijah Moore. C'est un receveur tellement tough. C'est pour ça qu'on l'aime. Il, il fait des cours des assez précis. Il va être dans le moule de Jameson Crowder. Maintenant, Jameson Crowder, avec son gros contrat, pourrait être retranché ouais. à New York. C'est une très bonne possibilité. Et si je poursuis sur le repêchage des Jets, Michael Carter Jr., le premier des deux Michael Carter, euh, le, le porteur de ballon de North Carolina, l'un de mes porteurs de ballon préférés de la QV 2021. C'est un… on ne peut pas le toucher. Il est tellement agile, euh, quick. Euh, on pourrait même dire que c'est un spécialiste euh, du troisième essai, mais en général, Michael Carter, c'est un porteur de ballon que j'aime extrêmement beaucoup. En général, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont venus apporter de l'aide à Zach Wilson. Si on, on, on regarde le big picture avec qu ce qu'ils ont fait euh, au cours de, sur le marché des joueurs autonomes en allant chercher des joueurs comme Corey Davis, je pense que les Jets ont fait un énorme boulot au cours de la saison morte.
0: Et euh, ton équipe numéro un?
1: Mon équipe numéro un, mais... Ma, my secret lover, ma deuxième équipe préférée, si euh, certains peuvent le dire, les Lions de Détroit. Ah,
0: les voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont... Effectivement, tu as raison. C'était un... tout un draft classe.
1: Oui, je pense que euh, Détroit, ils ont, ils ont vraiment bien fait ça. Le... Puis on mentionné, tu sais, l'a mentionné, la, la culture que Dan Campbell voulait bâtir à Détroit, c'est-à-dire euh, la culture de mordre des genoux, si on peut
0: dire. Ouais. oui. <rire>
1: Mais c'est ça ce qu'ils ce qu ont fait. Ils ont bâti gros. Ils sont probablement Penny Sewell qui droppe au septième rang. C'est un rêve pour, pour les tu T'es rendu là, tu as l'un des meilleurs joueurs de la QV qui tombe à tes pieds. C'est incroyable. puis Ensuite, nos deux prochains choix, c'est des, des plaqueurs défensifs avec Lee, Levi Onuzurike euh, de Washington qui est pas si loin de Christian Barmore, selon moi. C'est pas le même style. C'est un gars qui va peut-être avoir un peu plus de pénétration, mais je l'aime vraiment. Puis ensuite, on a Lee McNeil de North Carolina State. On a bâti gros, on a bâti méchant, on a bâti féroce. C'est ça qu'on veut à Détroit. J'ai vraiment aimé euh, le draft. Puis même des joueurs comme le, 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 le Demi de coin de Syracuse, euh, Millie, Millie et le receveur de USC, Amon Ross St. Brown, qui est secrètement le receveur préféré de bien des gens, pas le mien, mais c'est un gars qui fait tout de bien. Il n'excelle pas nécessairement dans rien, mais c'est all around, il est vraiment bon. Donc, euh, c'est quest ce que je dis un peu des Lions c'est que all around, leur QV 2021, ça a été très bien. Euh,
0: parmi les équipes qui ont peut-être connu des moins bons week-ends, euh, il y en a plusieurs. Moi, je, si tu me permets de commencer, mm -hmm. euh, les Titans du Tennessee, euh, même si j'aime l'audace d'y être allé avec Caleb Furley en première ronde, euh, pour moi, il y a un besoin au, au poste de receveur qui n'a pas été comblé. On a fait un choix, en, je crois que c'était en sixième ronde, non, en sixième ronde, excuse-moi, euh, Racy McMatt, euh, le, le receveur euh, 205e qui a été euh, sélectionné. Mais écoute, on a perdu Corey Davis. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi perdu Jonu. Johnny Smith qui est parti avec, euh, avec les, euh, les Patriots. Euh, et on n'a rien voulu aller chercher pour backer A.J. Brown. On n'a pas un très gros groupe de receveurs euh, au Tennessee. Je vois cette équipe-là, on dirait seulement pouvoir faire un pas vers l'arrière l'an prochain. Je n'ai pas l'impression, à la limite, qu'elle va rester égale à elle-même, mais je n'ai pas l'impression qu'on peut faire un pas vers l'avant.
1: Non, puis vraiment, tu m'as surpris avec... Euh avec cette sélection, mais c'est vrai que les Titans n'ont pas nécessairement eu le meilleur repêchage. Et ton premier choix, c'est vraiment un gamble avec Caleb mm -hmm. Farley. Si, si c'est le joueur qui n'est qui est pas blessé, c'est un, un coup de circuit, mais si les blessures ils continuent et continuent, la cuvée au complet risque d'avoir de l'air, dans peut-être deux trois ans, pas une très belle cuvée pour les, les Titans si Caleb Farley... Ne... il ne demeure pas en santé. Ça étant dit, je pense que les Titans ont peut-être un autre move ou deux. Un peu comme les Steelers que j'ai mentionnés, je pense qu'ils vont peut-être aller chercher un bloqueur à droite sur leur ligne offensive, peut-être Mitchell Schwartz mm -hmm. euh, sur le marché des joueurs autonomes. Mais si on parle de la QV en tant que telle, je suis d'accord. À l'exception de Caleb Farley, que j'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas vraiment des, euh, des joueurs qui m'excitent bien gros.
0: Parce qu'en ce moment, après A.J. Brown, tu as Josh Reynolds et Des Fitzpatrick ouais. comme partant, comme, comme receveur. <rire> tu sais, ça, ça ira pas loin, puis c'est Ryan, uh, Ryan Tannehill là, qui leur lance des passes. Ce n'est pas Aaron Rodgers, donc euh, bonne chance pour la suite.
1: Et tu as perdu ton coordonnateur offensif en Arthur Smith. J'ai hâte de ouais. voir qu ce que ça, ça va donner. Euh, non, c'est vrai. Tu as des très bons points, Renaud. Là, je ne les savais pas dans mes trois euh, pires repêchages, mais okay. Il pourrait se faufiler là-dedans, maintenant que tu le mentionnes. Ça a été très bien expliqué.
0: Puis, tu sais, je serais le premier surpris que Derrick Henry fasse encore 2000 verges au sol. Donc, je te laisse aller avec justement toi, tes équipes. Tu avais un top 3 visiblement de préparer.
1: Ouais, exactement. Non, ben. Au troisième rang, la Nouvelle-Orléans, je n'ai pas aimé leur repêchage. Le seul choix que j'ai aimé, c'est de passer le Debo, le demi-coin de Stanford, en troisième ronde. Mais à part ça. Peyton Turner, je pense que c'est un reach. Euh, juste après, plus tard, il y a, il y a eu Aziz O'Jolari qui a été sélectionné. Euh, Joe Tryon, juste... Joe Tryon, euh, jo, euh, Jason O'Way. Puis même Gregory Rousseau, mais je ne l'aime pas tant. Mais bon. ouais. euh, donc, j'ai trouvé que Peyton Turner, c'était un peu un reach. Puis, ce n'était pas le plus grand besoin, considérant qu'on a Marcus euh, Davenport, puis on a Cameron Jordan. J'aurais préféré voir un demi coin exemple Tyson Campbell, ou peut-être même un receveur style Elijah Moore qui est allé aux Jets. Donc, j'ai pas aimé la cuvée de la Nouvelle-Orléans. Maintenant, au deuxième rang, tantôt on a mentionné son nom, notre bon ami Nick Casario à Houston. Ouf, ça a été rough. <rire> ben, premièrement, c'est difficile en partant quand tu pas de choix au repêchage. Ouais. Ils n'ont un peu plus que, les, que Seattle, mais je pense que Seattle ont mieux fait que donc, leur premier choix, c'était en troisième ronde. Ils ont sélectionné Davis Mills, le carrière de Stanford. Ouais, c'est un carrière très précis. Euh, je pense Manuel Villeneuve, il est un petit faible pour, euh, ouais. pour euh, notre monsieur Mills, mais.
0: Mais il n'aime pas la sélection. <rire>
1: il n'aime pas la sélection parce qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer avec Deshaun Watson. Euh, Davis Mills, honnêtement, c'est plus, selon moi, c'est plus un, un, un remplaçant. C'est un, un c'est un deuxième. projet. C'est ça, c'est un projet. Donc, euh, je ne vois pas en quoi ça t'aide, cette sélection-là, considérant que Houston ne va pas être bon pour encore deux, trois, euh, deux, trois années. Donc, euh, je, vais je vais te laisser t'exprimer là-dessus parce que je sais que tu avais hâte qu'on parle de Houston.
0: Oui, bien écoute, c'est ça. Ben, en ai, on en a parlé ensemble avec, euh, avec Manuel cet après-midi. Puis les trois, on, était à, on semblait assez d'accord là-dessus. Euh, ben, je ne suis plus sûr si tu étais dans la conversation, mais je suis pas mal sûr que oui. Ouais, ouais, euh, ça, 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 ça. Euh, Davis Mills sera pas prêt l'an prochain, est-ce que Deshaun Watson de 1 va jouer l'an prochain, ça se peut qu'il soit suspendu toute l'année euh, ou du moins une bonne partie de la saison euh, Davis Mills serait pas nécessairement prêt euh, et par le temps qu'il deviendrait peut-être prêt parce qu'on l'a dit c'est un projet ben, les euh, Texans vont avoir eu le temps de se, de se débarrasser de Deshaun Watson qui j'ose croire jouera plus à Houston on va vouloir au moins le sortir de la ville avec tout ce qui s'est passé mmh. euh, avait, en échangeant watson on va aller chercher tellement de capital qu'on va assurément pouvoir aller chercher le carrière de nos rêves euh, dans un top 10, top 5 quelconque qu à, à moyen-long terme. Donc Pour l'instant, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de boucher un de tes très nombreux trous dans ton équipe avec le premier choix que tu as au repêchage cette année qui est en troisième ronde? Commence à investir tes, tes choix au bon endroit à ce moment-ci, non Ouais. J'ai pas de problème si en fin de repêchage, tu veux prendre un, une chance sur un projet carrière que tu penses pouvoir développer dans le futur, sauf que là, à ce point-ci, c'est le temps d'aller boucher tes trous. Tu es déjà en retard dans la course.
1: Non, exactement. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Les value picks, t'es Houston, t'as des trous partout. Un peu qu'est-ce que Jacksonville euh, ont fait, à l'exception au 25e rang. Il faut, faut que tu choisisses le meilleur joueur disponible. puis Je pense pas que Davis Mills, c'était le meilleur joueur disponible. Et... Sélectionner un à ce point-ci du repêchage dans le contexte de l'organisation des Texans, je pense que ça n'a pas eu de sens. Donc, euh, c'est pour ça que je les ai classés comme mon deuxième paire repêchage.
0: Avant que tu ailles avec ton numéro un, euh, commentaire sur Calen euh, Mond qui a été sélectionné un choix devant mm -hmm. Davis Mills. As-tu vu les commentaires de Robert Griffin III après ouais. la sélection Je crois que c'était sur NFL Network.
1: Euh, non, c'est sur Bleacher Report parce que. Ah, ah oh, non, voilà. oh, ok, non, c'est suis plus peut... sûr. Peu importe. Euh, ouais.
0: Rappelle-moi euh, Ben En gros, euh, il a dit qu'ils sont allés chercher exactement ce qu'ils ont pas avec Kirk Cousins. Euh, un peu dénigré. Euh, a pris le temps de prendre quelques jabs là, à, à Kirk Cousins. Bref, ça a donné un <rire> bon moment de télé quand même. Là, les, ça, ça mérite d'être allé chercher. Euh, J'écoutais Around the NFL podcast, qui est un, un podcast un peu casual que, que j'écoute euh, à toutes les semaines. Puis il y a un des, des, des gars sur le panel qui proposait que c'était Probablement la meilleure quote qu'on avait eue de toute la fin de semaine. Euh, puis tu sais, Kirk Cousins n'a pas la réputation d'être un gars très populaire dans un vestiaire, que ce soit euh, au Minnesota ou surtout à, à Washington. Mais dans le cas d'RG3, on sait exactement tu sais la grosse rivalité qu'il y a eu. Les deux ont été repêchés la même année par l'équipe. Hein, Kirk Cousins a dans le fond volé la job à RG3. Donc euh, ça fait une, une bonne, de la bonne télé, puis RJ3 est agent libre présentement. Peut-être qu'il se magasine une, une job de, une gig à la télé.
1: Ah hein. oh, oui. mais ça a, été, ça a tellement été une des meilleures dynamiques aussi à Washington, ça. Les, les blessures d'RG3 qui ont pas mal fait dérailler sa carrière. Puis Kirk Cousins, tu l'as mentionné, ça n'a pas l'air d'être un gars aimé, mais c'est ça qu'on disait avant qu'il se fasse repêcher dans, dans le processus de recrutement. Oui. Il ne pensait pas que ça allait être un leader parce qu'il avait une personnalité bizarre. Maintenant, je ne connais pas tous les détails. Moi, je trouve que Russell Wilson est extrêmement bizarre, mais bon, euh, Kirk Cousin est clairement quelqu'un de bizarre aussi, en termes de. C'est pas une nécessairement mauvaise c'est pas une mauvaise chose. C'est juste euh, euh, une, une personnalité différente, on va le dire comme
0: ça. Oui. Puis tu sais, on en a vu des, des carrières. Je veux pas dire que c'est exactement le même genre d'attitude ou peu importe. Mais tu sais, un gars comme Jay Cutler qui était pas du tout populaire dans le vestiaire, qui n'a jamais su inspirer son équipe, euh, on, on en a vu passer là, des, des, des drôles de spécimens.
1: <rire> je pense à chaque fois que j'entends le nom de Jay Cutler. Je fais juste sourire. Oh, tu sais...
0: Oui. Smoking Jay. <rire> le meme, c'était un de mes préférés, un classique.
1: Non, exactement. Non, j... Jay Cutler. Je dois l'avouer, le talent était là. Le talent était là. Le il y bras. avait tout un bras.
0: Oui, exact. Bras.
1: À, à son pic, c'était peut-être le meilleur bras dans la NFL. Non, c'était. Ouais. Maintenant, c'est vrai. L'attitude, je pense, le vouloir n'était pas là. Non.
0: Non, exact. Le, le gars n'avait aucune capacité. Puis il se faisait, il se faisait harceler par. Euh... Euh, Brandon Marshall dans le vaisseur pour qu'il lance le ballon, parce qu'il existe à cause de moi que tu as fait de l'argent, donc il faut que tu me lances le ballon. Euh, mais bon, peu importe, vas-y avec ton, ton équipe numéro un des, des moins bons repêchages. Euh,
1: je suis allé avec les Rams. J'ai ah ouais. ai pas, ai pas aimé leur repêchage. Tutu Atwell, tout le monde avait des, des, du questionnement par rapport du poids devant Tay Smith. Tutu tout, Atwell est comme 245 à 250 livres. Là. Il est dans ce range-là. Je comprends que c'est un speedster, mais tu as tellement déjà des bons receveurs dans ton groupe de receveurs à, à, à L.A. Tu et...
0: as dit 245, mais je pense que tu voulais vraiment dire 145. Oui, 145, ben, excuse-moi. Ouais, ouais. ben J'ai lu quelque part aujourd'hui qu'il lui avait dit jouer, je crois, 150 livres, qui était à peu près ce que je pesais en secondaire 3. <rire>
1: ouais.
0: C'est ouais, spécial. Non, mais oh
1: ça, ça reste tout un athlète. Oui, receveur je, 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 je le déteste pas. Maintenant, c'est plus le fit avec les Rams. Je pense, si tu es les Rams, tu es une équipe qui aspire dès cette année au Super Bowl. Tu es allé chercher Matthew Stafford, tu, tu veux gagner dès maintenant. Est-ce que Tutu Atwell va avoir du jeu cette année? Je ne sais pas. Tu as Robert Woods, tu Cooper Cup, euh, tu as même, euh, tu es allé rajouter euh, DeShaun de Jackson. Maintenant, il y a d'autres receveurs qui vont se rajouter. L'an passé, tu as repêché Van Jefferson.
0: Ouais. Ben, tu sais, vas-y.
1: Non, mais ben, c'est juste ça. Je voulais dire que tout à toi. je ne sais pas pourquoi tu repêches maintenant.
0: Ouais. Ben, tu dans la mesure où on ne serait pas allé chercher Deshaun Watson, j'aurais dit, ah, peut-être qu'on va aller chercher un, 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 un gars ça. qui va pour, pour les fans, là, un home run guy. Euh, sauf que puis c'est fair enough <rire> Deshaun Jackson peut se blesser n'importe quand puis mm -hmm. rater tout le reste de la saison je pense que c'est un peu pour ça qu'on est allé chercher mais maintenant le pari est effectivement audacieux dans une année où tu veux y aller un peu all-in cette année puis l'an prochain ça va être ça pour, euh, pour les Rams effectivement je pense que ça a été un, un, un choix assez audacieux ouais.
1: mais je, je dois mentionner que les Rams ont sélectionné l'un de mes joueurs préférés c'est-à-dire Jake Funk le, le porteur. En <rire> le porteur de ballon blanc de, de, de l'Université du Maryland. Non, c'est. Mais ben, premièrement, c'est juste parce qu'il me annonce C'est pour ça que c'était une de mes, mes sélections préférées. C'est un, un gars qui va venir aider sur les, sur les unités spéciales. Euh, mais bon, c est, c est, je vais juste faire une petite mention encore une fois à Jake Funk. Euh, juste À ses parents. Félicitations. Félicitations. Euh, ça va donner temps un, un bon prénom qu'elle a fité avec euh, Funk, comme le nom de famille. C'est juste ça que je voulais dire.
0: Moi, il y en a un autre que, que j'aime bien, qui a été sélectionné Ouh, en septième okay. ronde. Presley Harvin III, le punter de 255 livres que les, euh, <rire> les Steelers ont sélectionné. Euh, c'est sûr et certain que je vais vouloir au moins, euh, au moins mettre les yeux sur lui une ou deux fois. Il va rendre les punts intéressants, c'est sûr et certain. Mais j'aimerais bien voir un, un retourneur là, qui... Se rend loose un peu le get loose, puis qui se pogne un face face-à-face euh, avec le, le bon vieux Presley. Puis j'ai lu un peu sur lui, puis ça a l'air qu'il qu est un bon passeur aussi, parce que, il y a beaucoup de. Oh. Des fois, au niveau universitaire, des fois, tu vois que des, des, c'est le, le carré réserviste qui, euh, qui est batteur de dégagement, là, comme, euh, parce que ce parce n'est que pas les même genre de talent de peak performance comme dans la NFL. Puis, euh, mais ce gars-là, ouais, apparemment, il est un bon passeur, donc on va peut-être vouloir. Euh, Jouer les jeux truqués avec notre gros batteur.
1: En fait, ça pourrait être le remplaçant de Big Ben. Ils ont pas mal la même shape. Exact.
0: Oui, tu vois, exact. puis À défaut d'être allé sélectionner un ailleurs. Oui, écoute, pourquoi pas. Avant qu'on passe... Attends, Attends, Renaud. Vas-y. Il
1: y a un autre, j'allais l'oublier, mais un autre excellent nom. Un excellent nom. C'est Cameron Cheeseman. Chouette sixième ronde à Washington. Excellent. Euh, je pense il y, a, il y a tellement eu des bons noms. Là. Je pense qu'il y a un gars qui s'appelait Brady Breeze. Euh, Là-dessus, ça,
0: c'est un... Ouais, un futur
1: membre de la temple, euh, du temple de la renommée assurée, là, Brady Breeze. Mais ouais. bon, euh, je voulais juste donner cette petite mention-là.
0: Ah, parfait. Ben, effectivement, c'est assez, euh, assez spécial. En quelle ronde t'as dit?
1: Uh, Cameron Cheeseman, c'est en sixième ronde. Maintenant,
0: il faut que je check uh, Brady parce que je trouve pas, mais peu importe. Euh, écoute, euh, avant qu'on qu termine, il y a quelques gars d'ici qui ont euh, ben, en fait Benjamin Saint-Just qui a été repêché en troisième ronde par Washington. Il y a également Pierre-Olivier, le stage des Carabins, le joueur de la ligne offensive, qui a, été, qui a, qui a signé un contrat, excuse-moi, avec les Seahawks de Seattle. En plus d'être un choix de première ronde des Alouettes, euh, deuxième ronde, excuse-moi, des Alouettes, hier au repêchage de la LCF, Bruno Labelle, le lié rapproché des Bearcats de Cincinnati, qui a signé un contrat avec les Cardinals de l'Arizona et, euh, et qui a été un choix, je ne suis pas certain, troisième ou quatrième ronde des Rough Riders de la Saskatchewan hier, au Trois repêchage semaines. de la LCF, troisième ronde exact. Benjamin Saint-Just, dont j'ai parlé tantôt, oui, également a également été choisi avec le dernier choix du repêchage par les Argonauts de Toronto. Mais écoute, qu'est-ce que tu penses du fit pour Benjamin à Washington? Moi, honnêtement, quand j'ai vu que c'était là qu'il allait, je me suis dit c'est ça devient quelque chose de très intéressant. On peut faire partie du, du prochain... On parlait du Legend of Boom à, à, mm -hmm. à Seattle, mais là, la prochaine grande défense de la NFL, c'est pas peut-être à Washington qu'elle se trouve, puis lui pourrait être là une, une partie de cette équipe-là.
1: Non, j'adore le fit. J'ai été surpris qu'il ait été sélectionné aussitôt, mais je pense que c'est parfait à Washington. Euh, à Washington, on n'a pas nécessairement des gros demi demi-coins présentement, et on le sait, euh, Benjamin Saint-Just, je pense qu'il est quoi? Il est 6 pieds 3, si je ne me trompe pas. Ouais. Très grand, avec des longs bras. Il vient donner quelque chose de complètement différent dans la tertiaire de Washington. C'est ça que toutes les équipes recherchent, c'est-à-dire... Une tertiaire un diversifiée. Donc, euh, le fit à Washington, il pourrait avoir du stand-jeu assez rapidement, dépendant des match-up. Je ne serais pas surpris de le voir sur, euh, dépendant des packages et tout, dépendant euh, d'une semaine en semaine. Benjamin, il va avoir du stand-jeu à Washington et avec une défensive comme celle des, dire, des Redskins, ben de, de l'équipe de football, je reviens pas que je fais encore ce terrain-là.
0: C'est pas grave, RDS a utilisé le mot Eskimo toute la soirée hier au. Oh
1: non. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Il faudrait leur envoyer un
0: mémo. Ah ben, ça fait quand même un, un an. Là. <rire>
1: <rire> non, ben, c'est ça. Moi, je pense que Benjamin Saint-Just va avoir du, du tendu assez rapidement, puis j'adore le fit.
0: Non, exact, même chose avec toi, je disais tantôt, je pense que Washington s'en vient pour être la prochaine grande défensive, puis en fait, cette équipe-là est vraiment inspirante en vue de la, de la saison prochaine, il est un peu tôt pour faire des prédictions, mais je, je les vois assurément se battre pour le sommet de, de cette division-là. Euh, l'est le, de, de la NFC à chaque année on dit que ça va être excitant l'an passé on l'a dit puis ça l'a pas du tout été ben, ça l'a ben, été pour les mauvaises raisons exact <rire> euh, mais cette année ça pourrait être excitant pour de vrai puis l'équipe de Washington c'est sans, sans, sans blague aucun rapport avec le fait que Benjamin était sélectionné ça fait juste ajouter à ça mais même sans, sans lui c'est une des équipes que j'ai le plus hâte de voir la saison prochaine. Oui. Surtout avec un... euh, Sexy Ryan Fitzpatrick au, au poste de corps.
1: Exactement. Sexy Ryan Fitzpatrick. C'est quoi déjà le, le, le nom de l'autre corps arrière à Washington? C'est lui qui a joué. Tyler Heineke. Tyler Heineken. Yeah, ouais. non, Heineken. Non, mais ouais. on a aussi Diami Brown. Oui. Ouais,
0: en troisième ronde également.
1: C'est ça, c'est un de mes vols du repêchage. Le 82e rang, j'adore dans Amy Brown. Brown. Là, on est allé chercher euh, Curtis Samuel sur le marché des joueurs autonomes. Exact. L'équipe au complet, là, moi, moi, je suis excité là, à propos de, de Washington. Il me reste peut-être un bloqueur à gauche euh, euh, pour ajouter à cet euh, alignement-là. Je comprends qu'on n'a pas eu un carrière euh, d'avant-plan, mais bon, l'équipe, en général, je l'aime quand même assez beaucoup.
0: Non, c'est ça. ça. Ça va être assurément une des équipes excitantes la saison prochaine. J'ai le goût de sauter sur le bandwagon. J'ai surtout le goût de me commander un chandail de Benjamin. Donc, euh, <rire> ça, ça va être fait assez rapidement. Euh, Adam, y a-tu une dernière chose dont tu voulais qu'on parle avant qu'on qu s'en aille?
1: Mm, une dernière chose. Ben, juste une mention honorable au repêchage des de Eagles. Devanté Smith puis Landon Dickerson je comprends qu'il y a eu une blessure, il y a une déchirure au ligament croisé antérieur, mais c'est plus sais ce que c'était il y a dix ans. Ça, ça se rétablit quand même assez bien. Et je pense que Philadelphie ont eu un gros repêchage. Et maintenant, tu as tout le capital de repêchage pour l'année prochaine en plus. Je pense que Philadelphie, Howie Roseman, je comprends qu'on est extrêmement critique à son égard. Euh, moi, je l'ai été dans le passé, mais. Jeudi, jeudi, vendredi et samedi soir, je pense qu'il a fait un excellent boulot.
0: Non, puis tu sais, l'an prochain, on a assurément deux choix de première ronde. On pourrait même en avoir un troisième, dépendamment du temps de jeu de Carson Wentz à Indianapolis cette année. Donc, on, on semble avoir quelques pions en place. On pourrait être compétitif cette année. Euh, puis on le sera assurément encore plus l'année d'après avec, avec un gros repêchage qui va, qui va s'en venir encore. Celui-là va être déterminant par exemple, on ne pourra pas se permettre de, de swing in on the bar.
1: Non, exactement. Tout va dépendre de l'évaluation de Jalen Hurts.
0: Exact. Comme, comme ça va dépendre de celle de Daniel Jones à, à New York.
1: Oui, ben je pense qu'on peut dire ça de beaucoup de corps. Hein, C'est vrai. Ouais, on, peut <rire> dire
0: ça, on peut dire ça la, probablement pour le trois-quarts des équipes en fait.
1: Ah, J'ai une question courbe. Qui que tu penses que les. Euh, quel corps arrière qui a été repêché parmi les cinq premiers a le plus de chances d'être un bust euh, au prochain niveau?
0: Parmi les cinq premiers qui ont été repêchés, Les cinq corps arrière. Donc, attends, excuse-moi, on se rend jusqu'à. On a les trois OK, donc jusqu'à jusqu jusqu Mac Jones. Euh, C'est… Tu vas. Zach Wilson et uh, Trey Lance. Mm -hmm. Euh, Zach Wilson, est, est, juste étant donné de la culture à New York, est-ce qu'il pourrait tomber dans la même tempête que Sam Darnold s'il se blesse rapidement, est-ce qu'il va venir est que, comment il va sortir bref, euh, pour cette raison-là, sinon le talent lui sort par les oreilles, ça, j'ai aucun doute là-dessus euh, puis Treyland, tu en as parlé un peu tantôt c'est le gros game c'est qu'on voit énormément d'outils, mais on n'a pas encore nécessairement vu le coffre euh, donc hâte de voir comment il va performer, au moins s'en va à la bonne école en va avec un plan qui sera clair le plan de match en attaque des 49ers, c'est clair, net, précis qu'est-ce qu'on fait. On sait dans quelle direction on s'en va puis on sait que ça fonctionne. Euh, et il va être bien entouré. Euh, ceci étant dit, je pense que la possibilité euh, est bien et bien là.
1: Ouais, exactement. Je pense que c'est les deux noms qui doivent. Euh, je veux dire que Justin Fields, c'est quand même un risque d'un boss. Il, il y a une raison pourquoi il a, il a dropé jusqu'à 11. Puis à Chicago, on a quand même un historique de. de un peu ruiné ses corps arrière, ouais. donc euh, mm -hmm. c'est une possibilité, mais j'y vais avec toi, je pense que Zach Wilson, c'est le cas le plus, le plus probable. Ouais. Maintenant, j'aime vraiment qu ce que Joe Douglas a fait depuis euh, c est, c est, au cours de la saison morte, mais ça reste une possibilité juste parce que c'est les Jets. The Jets are the Jets.
0: ça exact. Exactement. Comme the Browns were the Browns, mais là, ils ne le sont plus. Exact. <rire> bon, écoute, Adam, merci beaucoup d'avoir été là euh, encore euh, ce soir. Euh, On enregistrait en hein, ce mercredi soir, le 5 mai. J'aurais dû dire au début, mais c'est pas grave. Euh, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde également de nous avoir écouté. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football. Vous lire également sur le site web directement, attitudefootball.com. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, ça m'a fait plaisir, nous Et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.